0: Hola a todos, mi nombre es Marco Cuervo y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Modo Consciente. Quiero agradecerte por estar aquí una semana más para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Si te gusta lo que hablamos, no dudes en compartirlo con tus amigos o familiares o cualquier persona que creas que pueda servirle esta información. Así nos ayudas a cumplir la misión de este podcast. Primero que todo, quiero agradecerles el apoyo que he recibido el podcast y las publicaciones en las redes sociales. De verdad, me contenta muchísimo saber que lo que estamos hablando aquí ha causado un impacto en la vida de algunos de ustedes. Porque al fin y al cabo, por eso inicié el podcast. Estaba escuchando recientemente un episodio del podcast de Jay Sherry que entrevistaba a Ryan Holiday. Y coincidían de que el motivo por el cual empezaron a hacer lo que hacen o todo lo que han hecho es porque alguna vez alguien les enseñó los conceptos y ellos pudieron mejorar su vida gracias a eso. A raíz de ese evento, de ese suceso en su vida, eso los motivó a que ellos quisieran ser la inspiración para alguien más. Y esa es mi misión también. Quiero poder expandir los conceptos o el conocimiento que he estado absorbiendo y ha mejorado mi vida increíblemente para poder ayudar, acompañarlos o o compartir ideas con ustedes para poder seguir disfrutando la vida al máximo. Dicen que el mayor bien está en servir y la verdad me ha sentado súper bien hacer este podcast y compartir ideas con ustedes. Así que gracias por el apoyo y espero que ustedes puedan disfrutar esto de la misma manera en que lo hago yo. Hoy quiero compartir con ustedes cinco trucos o más bien estrategias que he ido aprendiendo y me han ayudado de manera increíble a entender mejor este tema de los hábitos. Quiero darles el background de de cómo era mi vida antes. Pues antes llevaba una dieta terrible, fumaba casi una caja de cigarrillos al día y frecuentaba mucho el alcohol y puedo decirte que no hacía mucho por mejorar mi calidad de vida. Sí me sentía estancado en algún momento y quería, sentía que quería hacer algo más, pues... Mis hábitos no eran muy sanos tampoco, como ya te dije, y no acudía al gimnasio, no hacía ningún tipo de actividad física. Siempre me interesaba leer y aprender, pero jamás en mi vida creía que podía crear o implementar el hábito de la lectura en mi vida. Hoy en día todo es muy distinto. Voy al gimnasio cinco a seis veces a la semana. Soy un adicto a la lectura, a absorber conocimiento. Y el año pasado me puse la, la meta de leer un libro por cada mes, y al final leí unos 14 o 15 libros. Este año quiero hacer dos libros por mes, o al menos intentarlo porque está complicado, pero, ¿sabes? Tienes que apuntar alto. <ríe> y mi vida cambió completamente. La alimentación, el tabaco, ya lo dejé hace más de un año. Puedo meditar todos los días o casi todos los días. Pero, ¿cuál fue el secreto? ¿Qué hizo clic en mi cabeza para lograr esto? Y más importante aún que es la, la idea de la que vamos a hablar hoy, es ¿cuál fue el truco o los trucos para implementar estos hábitos con éxito? Porque primero creamos nuestros hábitos y luego estos hábitos son los que nos crean o nos moldean a nosotros. Piensa, por ejemplo, que la persona que eres hoy en día es producto de todo lo que has venido haciendo día tras día durante los últimos años de tu vida. Desde tu salud, tu posición económica, tus relaciones personales y amorosas tu situación laboral, de alguna manera u otra, todo en tu vida, si haces un análisis profundo, se ve afectado por tus hábitos. Generalmente los hábitos son una cuestión de identidad, nos moldean a ese punto tan profundo. Por ende, cambiar los hábitos o lograr cambios en este aspecto involucra editar nuestras creencias o ampliar nuestra identidad. En el episodio anterior mencionaba el ejemplo de lo importante que es nuestra identidad para dejar hábitos, por ejemplo. Nuestro lenguaje y la manera en que nos asociamos a los hábitos afectan muchísimo a nuestro subconsciente. Entonces, no es lo mismo que digamos, estoy intentando ir al gym todos los días a decir, ahora estoy yendo al gym todos los días. Pero bueno, vamos al grano. Quiero enseñarte los trucos que he aprendido de expertos o gente que admiro y otros que he aprendido por cuenta propia. Tal vez se me escape algún truco, pero bueno, ya lo comentaré en un futuro. Pero, pero realmente los que más he aplicado son estos cinco que te voy a mencionar hoy. El primero es identificar lo que tengo que hacer para crear el tipo de persona que quiero ser. ¿A qué me refiero con esto? Pues quiero que visualices o definas lo que quieres lograr o a dónde quieres llegar. Y si no tienes claro un propósito o un objetivo... Simplemente pensar qué quieres cambiar en tu vida con lo que no te sientas conforme. Es decir, entender qué te gustaría mejorar o cambiar. Cuando hay algo que haces ya por hábito, haces sin darte cuenta, pero que no sientas que, que seas tu mejor versión en ese momento. Lo que intento hacerte ver es la importancia de definir tu razón o tu porqué de todo lo que vas a hacer, porque va a ser difícil. Entonces necesitas algo que entre en razonamiento con la identidad que quieras crear. Eso es lo que te va a llevar a mantenerte firme cuando tengas días flojos. Un concepto filosófico que aprendí, que me voló la mente, fue el siguiente. Tienes que crear los valores que definirán tu identidad, porque serán tu base para resistir las emociones pasajeras. Pero estarás pensando, Marco, ¿pero qué es eso de las emociones pasajeras? Pues son la flojera, la pereza, la rabia, el mal humor, la tristeza, frustración y no sé, cualquier tipo de emoción negativa que te puedas imaginar. Incluso no negativa, pero todo ese tipo de, de, de emociones son pasajeras. Incluso las, las buenas, la, la felicidad es efímera también. Entonces los valores que regirán tu identidad serán permanentes. Pues, y te preguntarás cómo funciona esto, entonces, ¿de qué sirve tener unos valores que regirán mi identidad? Pues de la siguiente forma, cuando llegue un día, un día esos flojos o, o que no tengas ganas de hacer nada, sobre todo cosas que estás haciendo de diferente, saliendo de tu zona de confort, cuando sientas esos días en que alguna de esas emociones pasajeras te lleva a viejos o malos hábitos, o simplemente conductas que te alejen de esos buenos o nuevos hábitos que estás intentando crear, recuerda cómo esos pequeños pasos que estás dando día a día, que te sacan de tu zona de confort, te están llevando a convertirte en la persona que quieres ser en el futuro. Ah, entonces entiendes la importancia de definir la identidad que quieres crear para poder resistir impulsos. En mi caso... Yo quería convertirme en una persona proactiva y productiva, como en algún momento de mi vida lo fui. Tenía claro lo que tenía que hacer para lograrlo y gracias a eso es que he podido vencer la procrastinación, que antes era mi máximo impedimento. Mira, yo era antes el rey de la procrastinación. <ríe> era experto en hacerme el loco cuando tenía que hacer algo que no me sentía nada cómodo haciendo. Entonces, ese era el primer paso. El segundo truco... Es llevar registro de todo lo que vas haciendo día a día. Es decir, llevar la cuenta. En marketing hay un dicho de que, que dice algo como que lo que no es medible no es mejorable. Hoy en día tengo hábitos ya marcados, pero cuando comencé a implementarlos llevaba una cuenta en una pizarra. Entonces en esa pizarra ponía metas de 15 días, 30 días, 60 días, 100 días. De tal manera que pudiese ver de manera tangible los progresos que iba haciendo. ¿Cuál fue el resultado? Pues que los primeros días, cuando sentí impulsos, me recordaba, Marco, vamos, tienes 20 días, no puedes tirar 20 días a la basura. Y me sirvió mucho también cuando dejé de fumar. Sentía unos impulsos terribles, como podrás imaginar, pero me decía, así fuesen dos o tres días, decía, Marco, llevas tres días sin fumar, después de que fumabas casi una cajetilla al día, llevas tres días, no puedes abandonar. Y así me mantenía, llevando la cuenta. Esa era una manera de neutralizar las emociones pasajeras de la que hablamos también. Dicen que realmente la cantidad de días necesarios para implementar un hábito, haciéndolo todos los días a la misma hora, son 60 días o algo así. Entre 60 y 70. Pero realmente esos días te transcurren rápido si al principio vas poniendo metas pequeñas. Entonces utiliza metas pequeñas que puedas ir escalando y llevando la cuenta y aumentándola progresivamente. El tercer truco, este me encanta, es utilizar la magia del interés compuesto. No puedes mejorar un hábito que no es implantado ni siquiera. No pienses en los hábitos como un objetivo, sino como un proceso de mejora continua. No puedes caminar un kilómetro de un salto, tienes que dar muchos pasos para llegar a ese kilómetro. Entender el concepto del interés compuesto me cambió la vida. Si eres tan perfeccionista o impaciente como yo, me podrías entender. No hay ninguna cosa que valga la pena que podamos lograr de inmediato. Siempre es producto de muchos avances pequeños, pero constantes. Lo mismo es con los hábitos. Por ejemplo, si quieres implantar el hábito de la lectura... ...agarras un libro que te guste o te llame la atención... ...y empiezas todos los días. Si es a la misma hora, mejor. Porque ya después lo harás de manera automática. Pero empiezas una página al día. Una, una. Si se te hace muy difícil leer, como me pasaba a mí antes... Agarra una sola página y la lees. Entonces, cuando hayan, cuando hayan días que sientas que quieres continuar, hazlo. Lee más de una página, pero que tu meta sea una página al día. Hazlo así por una semana. La segunda semana puedes moverlo a dos páginas o tres páginas. La tercera semana aumentas progresivamente y así. Entonces, si hay días, como ya dije, si hay días que quieras leer más, hazlo. Pero entiende que tu objetivo diario será el mismo durante esos días de esa semana. Entonces gradualmente o exponencialmente irás subiendo o mejorando ese hábito. Lo mismo aplica al gimnasio. Escuché una vez una experiencia de un señor que tenía sobrepeso y llevaba una vida muy sedentaria, pero aplicó una manera, una estrategia, perdón, interesante. Él iba todos los días a la misma hora, iba cinco minutos al gimnasio. Iba, estaba allí un ratito, dos minutos, cinco minutos y se iba casi inmediatamente, porque él quería, primero que todo, crear el hábito de ir al gimnasio. Ya luego fue aumentando la duración allí, igualmente el tiempo que dedicaba a hacer los ejercicios, las máquinas, las pesas, etc. Confía en el interés compuesto de que con el tiempo, el esfuerzo que vayas poniendo irá creando momentum o efecto avalancha, y cada vez tendrás menos fricción o dificultad haciendo lo que antes te costaba hacer. Ahora vamos con el cuarto truco, este es muy importante. Modifica tu entorno social y además crea compromiso social. Explico primero la parte del entorno. ¿Has escuchado la popular frase que dice dime con quién andas y te diré quién eres? O hay otro que creo que dice como que de las cinco... No, eres el resultado de las cinco personas con las que más pasas tiempo, algo así. Pero... Así como nuestro entorno social nos ha llevado a donde estamos ahora, bien sea para bien o para mal, también es un factor que influirá muchísimo en lo que lograremos en el futuro. Las personas que están junto a nosotros o en cercanía social nos pueden inspirar, como también nos pueden desalentar. Por ejemplo, si quieres dejar el alcohol o el tabaco o cualquier mal hábito, tampoco vale de mucho que frecuentes tanto amistades que salgan mucho de fiesta o que hagan esas cosas con frecuencia. Ojo, no estoy queriendo decir que eso las haga malas personas. Lo que estoy queriendo decir es que los hábitos o las costumbres son contagiosas. Y si tus intereses personales son muy diferentes a sus intereses o prioridades, esto afecta mucho. Porque tenemos el instinto social de encajar. Por ejemplo, muchas personas me han dicho que son fumadores sociales, pero lo quieren dejar el tabaco. Sin embargo, cada vez que salen de tragos con amigos, les provocaba fumar porque han bebido un poco y sus amigos son fumadores, entonces esto les genera tentación. ¿Crees que sería un entorno que se alinea con tus intenciones de dejar un mal hábito o de implementar uno nuevo? Ciertamente hay formas diferentes de pasar el tiempo con amigos, porque vuelvo y repito, eso no determina que sean buenas personas o no, simplemente que hay maneras de, compa hay maneras, perdón, de compartir con ellos sin que eso se interponga con tus deseos. Igualmente, si quieres implementar nuevos hábitos como hacer deporte, pues puedes buscar asociarte con personas que ya sean deportistas o hagan deporte constantemente y eso te animará o te levantará. Ahora, lo del compromiso social es algo muy efectivo. Para mí fue muy efectivo y he escuchado que para otras personas también es algo científicamente o socialmente comprobado que cuando escoges un amigo o un familiar o alguien de tu confianza y le dices, mira, me estoy comprometiendo a empezar a hacer deporte. Y empiezas a hacer deporte. Cuando te creas una meta, normalmente tenemos el impulso y, y no lo pensamos mucho, pero en los días flojos o cuando estemos empezando a sentirnos más flojos, tenemos ese compromiso social con esa persona o, o incluso lo puedes hacer en tus redes sociales y, y compartir en Instagram, en las historias de Instagram o algo que estás empezando a ir al gimnasio o cambiando tus hábitos. Y aparte de que atraerá a personas con palabras de aliento, decirte vamos, vamos, tú puedes, ánimo, lo que sea también sentirás el compromiso social. ¿A qué me refiero con esto? A que sentirás que no quieres dejar ese hábito o no quieres fallar en esa meta porque ya te sientes comprometido con, o comprometida con tu palabra. Como ya dije hace un ratito, tenemos el instinto social de encajar. Y si fallamos o no cumplimos nuestra palabra, eso deja mucho que decir de nosotros. Y el quinto truco... Que ha sido muy importante para mí, porque era muy desorden, desorganizado antes. <risa> Utiliza aplicaciones que te ayuden a organizarte. Siempre he sido muy pro de apalancarnos de la tecnología. Con la tecnología, mejor dicho. Siempre hay nuevas soluciones o inventos de gran utilidad. Ahora, yo te recomiendo que uses horas específicas para cada cosa. Porque te crea, a nivel subconsciente, un sentimiento de responsabilidad para cada hábito. Si, si puedes encadenarlo uno tras otro, mejor, porque cuando creas momentum o efecto avalancha, reduce la fricción. Te digo el ejemplo de lo que hago yo. Tengo una app en la que organizo mi rutina de cada mañana. Meditación, gratitud, desayuno, lectura, gimnasio, escribir. Y esa aplicación la utilizo solo para eso. Puede ser una aplicación móvil de esas que puedes configurar el tiempo en el que duras en cada tarea... Así tu móvil no recibe alertas ni notificaciones y, o puedes poner incluso un soundtrack que te permita concentrarte. Hay una aplicación muy buena, si luego quieres que te recomiende alguna, no dudes en escribirme. Cuando empiezas con algo y luego la app te lanza una alerta o recordatorio, sabes lo que sigue. Sabes lo que viene después. Y más si haces esto todos los días, ya se vuelve automático y es lo que quieres. Entonces te permite saltar a la acción sin pensártelo mucho. Te llega la notificación, te dice, mira, tienes que leer, coges el libro, abres la página y empiezas a leer, sin pensártelo mucho. Para otros hábitos o responsabilidades que tengo que hacer en el día, por ejemplo, grabar el episodio o escribir el episodio o hacer un curso tal, lo organizo también con hora, con día, pero utilizo Google Calendar. Nuevamente, intento organizar las cosas con una hora específica, así sean tonterías, pero aparto el tiempo para cada cosa. Quiero que entiendas que cuando apartas el tiempo para cada cosa, genera un sentido de responsabilidad. Puedes crear horas específicas hasta para los hábitos que usas para distraerte. Por ejemplo, eh, jugar, o jugar videojuegos, o mirar Netflix, o navegar en redes sociales, lo que sea, pero aparte una hora. ¿Por qué? Porque de esta manera sabes que tendrás tiempo en el día para hacer las cosas que te divierten también. En otras palabras, apartar tiempo también para las distracciones disminuye el riesgo de procrastinación y ahora como un bonus o un último consejo te digo que te aconsejo que no permitas que la rigidez te sea un impedimento debes tener disciplina por supuesto como todo en la vida pero no quiero que abuses de la rigidez con esto quiero decir que si hay un día que no haces algo a la misma hora no pasa nada puedes hacerlo en el transcurso del día pero intenta conseguir que ese día siga sumando a la cuenta que estás llevando. Entonces hacemos un resumen de los cinco trucos. El primer truco, identificar lo que tengo que hacer para crear el tipo de persona que quiero ser. El segundo, llevar registro de todo lo que vas haciendo día a día, llevar la cuenta. El tercer truco, utilizar la magia del interés compuesto. No puedes mejorar lo que no, lo que no estás midiendo. El cuarto truco, Modifica tu entorno social y crea un compromiso social. Y el quinto truco, utiliza aplicaciones que te ayuden a organizarte. Y si tienes trucos que te han ayudado a implementar hábitos, también me encantaría saber cuáles son, cómo los usas, porque aquí estamos para aprender todos. Y recuerda, nosotros creamos nuestros hábitos para que luego esos hábitos nos creen a nosotros. Y eso es todo por hoy. Estoy muy agradecido de que hayas llegado hasta aquí. Significa que te gustó el episodio. Y si es así, te invito a compartirlo con tus amigos o postearlo en tus redes sociales y etiquetarme. Espero que hayas aprendido algo nuevo y ojalá, más que nada, que puedas sacarle provecho al episodio de hoy y puedas aplicar algo de esto en tu vida. Déjame saber cualquier duda o comentario que tengas y estaré encantado de compartir ideas contigo. Nuevamente, gracias y que tengas una semana en modo consciente.